0: On avait l'insouciance et la petite folie pour... Et on l'a fait. Et en fait, juste, personne le fait. Et en fait, je crois que c'est ça qui fait surtout marrer les gens quand on leur raconte. C'est parce qu'en fait, ils se rendent compte qu'ils pourraient le faire. Tous les 15 jours, je donne la parole à des anonymes qui témoignent de leur histoire. Des récits bouleversants, drôles, émouvants, extraordinaires. Dans cet épisode, nous allons écouter Robin. Je suis Maude Thibault. Bienvenue dans Prisme. J'étais étudiant en cinéma à une époque, j'étais convaincu que j'allais être le prochain Scorsese. Je vivais en coloc avec un mec qui s'appelle Jordi, qui lui, en fait, continue. Il est réel. Il fait son petit bout de chemin. Moi, je me suis un peu perdu dans la pub, dans tous ces trucs-là. Une des raisons pour lesquelles je me suis retrouvé à Cannes, ce dont on va parler, c'est parce que, en fait, je, je me voyais un avenir brillant sur, sur le tapis rouge. Et du coup, on a décidé d'aller visiter Cannes. On est, on est arrivé sans rien. Donc, en fait, ça, c'est la première année. C'est pas l'année qui va nous intéresser. Mais c'est important, je pense. Ça a conditionné l'année suivante. Donc, on est arrivé à Cannes avec une petite accréditation euh, étudiant, qui est l'accréditation qui veut rien dire. Tu peux rien avoir avec ce truc-là. Tu fais des queues pendant des heures et as accès à absolument rien. Tu peux pas rentrer dans les soirées, tu peux pas voir les films, tu fais rien, mais bon. T'es content, t'as ton petit truc autour du coup, t'as l'impression d'être quelqu'un d'important. Et on est arrivé en se disant qu'on allait voir des grandes stars, qu'on allait participer à tout ce, ce petit cirque cannois. Et en finalement, on s'est vraiment fait chier comme des rats morts. Il y a des gens de suite qui prennent des petits escabeaux, qu'ils accrochent avec des, euh, des cadenas pour être au plus proche, en fait, au moment où les stars vont arriver, pour pouvoir être au-dessus de la mêlée. Et le jeu, en fait, ce qu'ils font, c'est il y a des stars qui arrivent sur les marches. Enfin, un peu avant, tu sais, c'est un sort de long chemin. Et les gens hurlent le nom des stars pour qu'elles se rapprochent pour pouvoir les voir. Donc je me suis retrouvé, en fait, collé entre quatre personnes qui gueulaient « huma, huma! Et tu sais, t'avais Human qui passait, qui faisait un petit coucou et tout. C'était un enfer. T'es content pendant trois secondes d'avoir vu cette personne, et euh, tout le reste du temps, tu dis « Mais qu'est-ce que je fous là, quoi »« Qu'est-ce que je fais de ma vie, ça n'a aucun sens. » On s'est Pour sortir de ce truc-là, on, on s'est dit « Plus jamais. » Arrivé au dernier soir... On est à une table de café ou de resto avec mon pote. On entend quelqu'un parler de quelqu'un d'important, a priori, euh, qui va participer à une soirée. Mais quelqu'un, c'est pas une star, hein, Tu vois, c'est juste quelqu'un, un orga ou un truc comme ça, qui va participer à une soirée Schweppes. À la Villa Schweppes. Parce qu'en fait, à Cannes, toutes les soirées sont organisées par des marques. Donc t'as la soirée originale, la soirée Schweppes, la soirée machin. Et on entend ce nom-là. Et on se dit, utilisons ce nom-là. On arrive devant, et on parle au videur, et on lui dit ce nom-là, et on voit si on peut rentrer. On tente ça, on arrive, on envoie ce nom-là. La personne nous dit, oui, aucun souci ressemble à rien, on avait, on avait rien prévu. Le pouvoir du nom, c'était, on c'était incroyable qu'on ait entendu ce nom. Le pouvoir du nom, la personne nous dit oui, bien sûr, allez-y. Et là, en fait, je demande, là, c'est un peu le début des escrocs, et je dis oui, on a, on a cinq amis qui vont arriver plus tard, est-ce que c'est possible? Et là, la nana nous dit hors de question. Plus loin, il y a son assistante, qui était, voilà, la stagiaire un peu stressée, qui a ses feuilles sous la main, qui nous voit en train d'argumenter. Je sais pas pourquoi, j'ai un réflexe, je regarde la nana, qui regarde, et alors que la nana est concrètement en train de me dire non, 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 je regarde l'assistante, et je lui fais un clin d'œil, en mode, en mode mec serein. Je sais pas pourquoi j'ai eu ce réflexe-là. Boulot, elle nous dit bon, allez dans la soirée, vous me cassez les couilles. Et là, on passe et on, on approche de la stagiaire et je lui dis oui. Du coup, c'est vu, euh, c'est vu avec la dame là-bas. Il y a cinq potes qui arrivent tout à l'heure. Elle me dit ah ok. À quel nom Je dis Noël. Elle dit ah oui, pas de problème, Monsieur Noël, pas de problème. Plus tard, les mecs arrivent, ils disent mon nom, ils rentrent. Et là, on s'est dit pourquoi est-ce qu'on n'a pas osé Alors qu'en fait, depuis le début, il suffisait de balancer un nom, tenter un truc. Et là, on passe l'une des meilleures soirées de notre vie. C'est-à-dire que les soirées quand tu rentres à Cannes, c'est fou. T'as des gens qui se baladent avec du chant partout. T'es n'importe qui c'est ça qui est incroyable c'est qu'en fait, vu que t'es rentré dedans, t'es n'importe qui. Tu peux être. Du coup, nous, on faisait du freestyle pendant la soirée. Fils d'ambassadeur, euh, jeune producteur, euh, second rôle dans un film, en veux-tu, en voilà. On se retrouve, c'était ridicule, c'était un peu à la Projet X, tu sais, on, à un moment, on a fait un sort de toast, les cinq mecs sur la plage, euh, avec nos verres de champ, il euh, y a les feux d'artifice qui pètent derrière, genre, c'était fou. Et on sort de ce truc-là, et on se dit, le truc bah, a crié le nom des stars euh, le long du tapis rouge, plus jamais en revanche, on va revenir, et ce qu'on a fait là le dernier soir, on va faire ça tout le temps. Une année se passe, pendant une année, on a ça dans le coin de la tête. On se dit, calme, l'année prochaine, on va l'éclater. On va on va faire un truc de fou. Toute l'année, on en parle, toute l'année, on en parle. Et on se dit, en fait, que ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est il va falloir qu'on qu qu ait l'air de d'être ces gens. Il va falloir qu'on qu ressemble à ces gens-là. Parce qu'en fait, là, la dernière fois, on avait juste le nom parfait, mais ça avait été un peu tendu. Et on s'est dit, ce qui nous manque... C'est ressembler à ces gens, parler comme ces gens, être ces gens, qui sont légitimes. Et là, on arrive à Cannes avec la dalle et l'air d'eux. C'est-à-dire, on ressemblait à ces gens. Même moi, je m'étais fait un petit look, tu vois, un peu stylé, genre je m'étais fait une sorte de, de, de moustache avec une petite mouche, tu sais, genre un petit peu réalisateur argentin ou truc comme ça. On s'était fait un petit look d'artiste, quoi. Il fallait une approche, il fallait une stratégie. En fait, nous, notre stratégie, ça a été de se dire à Cannes, toutes les soirées sont organisées par des marques. Le name dropping, ça marche pas. C'est-à-dire que tu peux pas en fait arriver et dire « Ouais, euh, je connais Spielberg. » Mais on s'est dit, regardons quelle marque tient quelle plage et allons regarder quelle agence de pub s'occupe de cette marque. Parce qu'en fait, la personne à la porte, personne ne connaissera le nom du directeur marketing ou du directeur de création de euh, toutes les boîtes de Paris. Personne les connaît. Par contre, la personne qui est à la porte, c'est une RP. C'est son job de connaître ces personnes-là. Elle, elle a dû parler à ces personnes. Elle a dû parler. C'est la soirée orange. Elle a dû parler au mec de l'agence qui tient orange. Elle sait qui c'est. Des sortes de gros noms, des, des Raphaël, des Andréis, qui tout le monde connaît dans la pub, mais le commun des mortels les connaît pas. Donc on s'est dit, on va name droper ces gens-là. On faisait un peu de recherche. On avait nos smoking. On avait les noms à name drop. Et ce qui manquait, c'était l'attitude d'énormes connards. C'est ce qu'on a fait. On est arrivé devant des soirées. Il euh, y avait les soirées des In la soirée des machins. La première qu'on a attaquée, c'était les In On arrive à ce truc-là. On fume clope sur clope attitude détestable au téléphone, ouais, ouais, mec, je te rappelle, ouais, machin, l'attitude vraiment, le trou de balle, 99 francs. Et on arrive et on joue les pubs à fond. Et notre chat, c'est à base de, euh, ouais, machin, et on balance nos noms. C'est juste, on balance nos noms. Ouais. Et souvent, ce qu'on faisait, c'était par exemple, si le nom qu'on allait name drop, c'était Raphaël Deandréis, je faisais genre, j'étais son fils. On avait 20 ans, l'attitude de connard, je faisais genre, Joseph Deandris Personne connaît le nom de son fils et s'il a un fils ou quoi. Et j'arrivais, puis je name dropais ça et je faisais, ouais, Joseph Deandréis. Et la première personne, au début, c'est un videur. C'est un mec qui connaît personne dans le métier. C'est un mec qui est juste là pour regarder sur une liste, est-ce qu'il y a ton nom ou pas Donc le premier mec, il te dit, euh, tu lui dis ton nom, il te dit, non, t'es pas sur la liste. Et là, toi, tu commences à te vénérer contre lui. Et tu commences à lui raconter une histoire crédible, un sorte de truc de, de trou de balle. tu sais de non mais nous on vient d'arriver à Cannes, on était à saint trope avant, euh, les mecs ont envoyé nos trucs à l'adresse de saint trope on n'a pas retiré nos billets et au bout d'un moment tu commences à le mec dit non mais je m'en fous et là tu commences à lui dire non mais t'es qui toi tu sais même pas pourquoi je te parle là tu as des problèmes là on est censé rentrer là tu vois on est censé on a des rendez-vous avec des gens qui sont dedans là le mec commence à stresser un peu ça commence à être crédible et là du coup ce qu'il fait c'est qu'il appelle sa boss et sa boss c'est la nana qui tient les RP de la soirée la meuf elle arrive, elle a pas le temps. Elle arrive, elle dit qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a. Qu qu a L'autre il est déjà emmerdé l'avoir appelé, et là tu lui dis oui machin, et là lui... c'est à elle que tu lâches Raphaël Feliandris. Elle elle a pas le temps là de passer un coup de fil de je sais pas quoi. Elle fait ah oui 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 c'est bon c'est bon c'est bon. Et c'est à ce moment-là que tu rentres. Tu te bases sur t'as une attitude de connard. Il y a quelqu'un qui a pas le temps. C'est bon, let's go. Oui c'est sans doute vrai. Let's go. Et tout de toute façon, elle a pas le temps et il y a 200 personnes dans sa soirée donc que tu rajoutes deux de en plus tu vois. Machin. Et une fois que t'es dedans l'autre game, bon déjà c'est incroyable d'être dedans tu vois quand t'es un petit blaireau comme moi, étudiant qui cachait des, des bouteilles de vin à comme pour faire ses soirées sur Paris, on, on allait quand même dans des soirées avec ce mec là, du coup Jordi mon pote, on allait quand même dans des soirées, dans un bar qui s'appelle le Corcoran Sabasti, et on adorait aller là parce que les gens laissaient leur bière à l'entrée quand ils allaient au fumoir et nous quand on sortait on prenait les bières, donc on était quand même des mecs qui volaient des bières, donc là se retrouver dans une soirée des un rock avec Kian Kojandi, je sais pas quoi, les gens qui étaient super hype à cette époque-là, avec des gens qui passent qui te donnent des coupettes de champagne, c'est la folie. Donc, bon, déjà, on est rentré dedans. Et après, bah, le game, c'était de faire rentrer aussi tous nos autres potes qui étaient venus avec nous. Donc, nous, on rentrait dedans et eux, ils avaient pas de smoking ou de trucs comme ça. Enfin, là, c'est, c'est la guerre des boutons. Là, c'était des trucs, des combines ridicules, quoi. C'était des bails où on demandait à quelqu'un dans la soirée, est-ce que tu peux nous passer ton bracelet? Tu le jetais à travers une grille, les mecs attendaient plus loin. Bon, là, c'était, voilà. Là, c'était moins, moins technique. Mais on a fait plein de trucs comme ça. Des trucs où t'es en hauteur, t'es à une terrasse et tu balances un truc sur un parking à un mec qui vient le chercher après, plus tard, qui passe. Au final, en faisant cette technique-là, on est rentré dans toutes les soirées de cannes. Il y a une seule soirée dans laquelle on n'a jamais réussi à rentrer, c'est la soirée canal. La canal, il y a même des célébrités qui rentrent pas dedans La soirée canal, tu rentres pas. Pour te dire, on a tellement kiffé que, en fait, notre style de vie, c'était extrêmement bizarre, c'était très précaire. C'est-à-dire, on a quand même mis tous les deux environ deux jours complets à la fin de ce truc-là pour se remettre physiquement, pour redevenir des êtres humains. Parce que notre, notre rythme de vie n'avait aucun sens. C'est-à-dire qu'en fait, on avait ces smoking là et cette petite tête euh, qu'on se préparait, euh, on faisait tenir le truc euh, euh, comme on pouvait euh, tous les soirs. Mais globalement, on allait la journée, on mangeait au McDo de Cannes, on prenait des hamburgers à 1 euro. On en prenait genre, on mangeait pour genre 4 euros par jour. On prenait deux hamburgers le midi, deux hamburgers le soir parce qu'on n'avait pas d'argent. Et ensuite, le soir et jusqu'à genre 5 heures du matin, on allait dans des soirées où c'était champagne à volonté. Et je sais pas si tu es au courant, mais le champagne, au bout d'un moment, ça te brûle. Les intestins. J'étais cramé tellement j'avais pris de champagne. Ça n'avait aucun sens. Je, à la fin, j'avais des remontées acides tout le temps. C'était devenu ma vie. On avait euh, nos smoking qui étaient tellement pleins de sueur qu'ils tenaient tout seuls, ils tenaient debout et on dormait deux heures par nuit parce qu'ensuite on se levait le lendemain et on allait voir des, euh, des séances de presse de films à 9h du mat. Et on a fait ça pendant dix jours. On avait prévu une semaine. On a loué l'appart pendant une semaine. Passait tellement le meilleur moment de toute notre vie qu'on a décidé de rallonger sur trois jours, et à la fin, on squattait sur des canapés de personnes. Au début, on mentait sur qui on était. Quand on arrivait aux soirées, on, faisait, euh, on disait « Ouais, je suis un jeune réalisateur, je suis un jeune machin, je sais pas quoi. » Au bout d'un moment, c'était ça a été le, le moment où le smartphone a commencé à apparaître. C'est le moment où ça devenait dur de mentir. Parce que quand tu disais « J'ai mon film qui est dans la sélection euh, « Un certain regard » et que la personne disait « Ah ouais, il s'appelle comment ?» Elle sortait son portable, tu disais « Je vais nous chercher un verre !» Et là, tu disparaissais, tu reparlais plus jamais à cette personne. Au bout d'un moment notre truc est devenu tellement drôle. On avait réussi à rentrer dans tellement de soirées. On avait fait tellement de trucs parce qu'en plus, quand on était dans les soirées, nous, on était en mode nos limites. On voulait se faire des, des histoires, on voulait se raconter des trucs. On se donnait des gages dans les soirées. Genre, moi, à un moment, je suis allé pécho euh, Besdito, la chanteuse de The Gossip. Et juste parce, pour, en fait, juste pour pouvoir le raconter après. On était en mode, vas-y, euh, je te parie que tu peux pas aller voler le chapeau de Ken Jandy Tiens, je te parie que tu peux pas aller pécho Besdito. Et on se donnait des trucs comme ça. Au bout d'un moment, on a arrêté de mentir et de dire oui, je suis un jeune réel je suis un jeune machin. On allait dans les soirées quand les gens nous disaient, tu fais quoi On disait, on, est, on, on squatte. On est des escrocs, on est rentré dans telle soirée, tel machin, tel truc. Et tu parlais à, un, je sais pas, à Jean-Paul Gautier, tu lui racontais ça, et le mec était pété de rire. c'est Il était trop content qu'on soit là. Il était en mode, mais vous faites quoi David? Bah, On étudie en cinéma. Alors on a menti à l'entrée. Au fur et à mesure, ces mecs-là, du coup, nous donnaient des accès, nous donnaient des... des sortes de badges pour rentrer dans des soirées et tout. Ils voulaient soutenir ce truc-là. Ça les faisait mourir de rire qu'il y ait deux blaireaux qui sont en train de manger des petits fours et de squatter euh, tout ça. quoi Il y avait un côté un peu romantique à ça. quoi C'est un truc de rentrer dans les soirées. À Cannes. Il y a... Il y a les soirées, mais il y a surtout les films. Et en vrai, euh, au bout d'un moment, quand tu as réussi à rentrer dans toutes les soirées, mais t'as pas vu un seul film, t'as pas réussi ton Cannes. On a fait, c'était un truc qui était très très osé. C'est en parlant à mon père, en fait, qui, qui vient de la pub, il m'avait il m'avait raconté une fois et je m'en suis rappelé que le maire de Cannes actuel, j'oublie comment il s'appelait, était un ancien publicitaire. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire là aussi, un, un terreau fertile. On est allé sur le site de la mairie de Cannes. On a trouvé le mail de la secrétaire du maire. Et un petit peu de la même manière qu'on part du principe que la personne qui fait les RP dans une soirée, elle est trop busy, elle a pas le temps de checker, le maire de Cannes, c'est encore pire. Il a pas le temps, le mec, il a déj, dîné, machin et tout. On s'est dit, c'est, on va envoyer un email à la secrétaire du maire, crédible. Et on lui a envoyé un email, le, ce mec-là, il avait bossé chez TBWA à une époque, et on lui a dit qu'on était un ancien collègue du maire de Cannes, de l'époque de TBWA, qui lui avait garanti que si un jour on avait envie de descendre au festival de Cannes, on aurait des places pour voir des films. Voilà. Un truc assez simple, mais assez, tu vois, professionnel, assez machin. On envoie ce truc-là en se disant « bon, ça va pas marcher, mais bon ». De toute façon, on est en mode « on tente tout » en ce moment. On envoie ce truc-là, no news. Deux jours plus tard, je reçois un coup de fil. Euh, Monsieur Noël Oui, oui, euh, c'est moi. Oui, euh, c'est machin, euh, Sylvie, je sais pas quoi, euh, la secrétaire du maire. Euh, N'hésitez pas, passez à la mairie quand vous voulez pour retirer des places. Voilà. Et elle nous dit « venez chercher des places ». Donc nous, on sait pas exactement ce que ça veut dire. Euh, combien Quelle fille Machin et tout. On arrive à la mairie. Et, euh, et on dit oui bonjour euh, c'est une sorte de service des billets je sais pas quoi oui je suis Robin Noël oui bien sûr on vous attend alors vous voulez voir quel film et je dis, bah celui-là là et en fait le soir même il y avait euh, un film avec euh, de John Ilcott qui était génial avec avec euh, Tom Hardy Jessica Chastain sur une sorte de gros truc gros film euh, Gary Oldman et bah celui-là ce serait bien il me dit ah oui euh, OK combien de billets je dis, bah 10 tu sais quand tu sais pas tu dis gros elle dit euh, ok ok ah bah, ah, je suis un peu embêté j'en ai que 8 du coup, bon c'est pas grave allez-y la nana nous file huit billets pour la, la première de ce film qui est l'un des films les plus attendus de Cannes elle nous file les billets, nous on était 4 on était moi et mon pote, et on avait genre deux personnes avec nous. Nous, on avait quatre billets en plus. Là, on a fait ce truc qui était génial. C'est, on allait devant, en fait, de, devant le palais des festivals. Il y a tous les petits jeunes, donc, comme nous, on était avant, et comme qui on aurait dû être, qui sont avec des cartons, ils tiennent des cartons, avec marqué, recherche une place. Et ils font des grands yeux aux gens, genre, tu sais, c'est c'est le chapeauté, quoi. Ils regardent les gens, s'il vous plaît, donnez-moi une place. Et ils regardent tous les vieux qui passent, tu sais, genre, ils se disent, lui, il doit en avoir, lui, il doit en avoir. Nous, personne nous regarde, évidemment. Et on arrive, et on se met en plein milieu, et on dit, t'es prêt? un, deux, trois, et là, on tend tous les deux deux billets, on fait, quelqu'un veut des billets pour ce soir, pour là, et là, là, une sorte de marée humaine qui se jette sur nous. <rire> une sorte de marée humaine, moi, s'il vous plaît! Au final, c'est un truc qu'on a refait plusieurs fois, parce qu'en fait, c'est ça qui était merveilleux, c'est qu'en fait, c'était un filon, c'était sans fin. On revenait quand on voulait à la mairie. On disait oui bonjour c'est Monsieur Noël, on disait ah oui bonjour c'était bien le film alors et maintenant vous voulez voir quoi Et pendant une semaine, on, enfin dix jours, on revenait à chaque fois, et on disait tel film, et Ah oh, celui-là je suis désolé, j'ai que trois places, vous m'en voulez pas Et au final on faisait on faisait les marches quand on voulait. On avait tous les billets qu'on voulait. Donc le soir on allait dans les soirées guindées, euh, où on racontait Tu l'as vu ce film Ah t'as pas eu réussi à avoir deux places Ah tu verras, euh, c'est pas mal le nouveau Cronenberg, et tu vois, ça, ça, ça truc. Genre on était complètement connectés. Euh... Mais voilà, ouais, on a vu, euh, on a vu tous les films qu'on voulait, on a entré dans toutes les soirées qu'on voulait. C'était, euh, c'était l'époque euh, où il y avait cette chanson-là. Moi, à chaque fois que je l'entends aujourd'hui, ça me fout des, des frissons parce que ça me rappelle tout ça, ça me me replonge complètement. C'était la la chanson euh, I Follow Rivers, une chanson complètement con. Hein. Mais maintenant, dès que je suis dans une soirée, quelqu'un la passe, j'ai sort de truc où je dis aux gens non, mais tu sais que j'étais à Cannes à une, à une époque. Et les gens sont ouais ta gueule, ça vous intéresse en... pas. Mais moi, j'ai toutes les émotions qui reviennent dès que j'entends cette chanson. C'était, une belle époque. c'est bien marré. De temps en temps, je raconte ça aux gens, et c'est vrai qu'en général, les gens sont un petit peu hallucinés. Pourtant, c'est un truc qui est très accessible. On avait euh, l'insouciance et la petite folie pour, et on l'a fait. Et en fait, juste personne ne le fait. Et euh, en fait, je crois que c'est ça qui fait surtout marrer les gens quand on leur raconte, c'est parce qu'en fait, ils se rendent compte qu'ils pourraient le faire. Sur les années qui ont suivi, bon, je le fais plus maintenant parce que j'ai un peu grandi, et je suis beaucoup moins une bête de soirée, et je suis un peu moins con. Mais ensuite, pendant des années euh, sur Paris, j'ai, enfin, j'ai jamais fait la queue pour entrer dans une soirée parce que j'ai gardé ce truc-là, un truc que je fais très souvent, enfin que je faisais très souvent. Par exemple, pour rentrer dans les soirs à Paris, c'était je disais, euh, je disais ouais, euh, on est les mecs du tournage Coca. Tu, juste tu dis ça comme si le mec c'était normal, il devait te faire rentrer. Et là le mec il dit quoi de quoi tu sais Et là tu le fais sentir un peu mal. Tu lui dis bah le tournage Coca, enfin il y a la moitié du, de l'équipe qui est déjà rentrée dedans. Nous on a dû rentrer au taf euh, déposer le matos. Enfin voilà. Enfin tu les as vus non Et là le mec se sent un peu mal à l'aise. Il se dit attends je fais mal mon métier. Je suis censé connaître et du coup il fait ah je, je sais pas mais vous pouvez pas appeler les gens. Tu dis ben bah, non ils sont dedans mais de, quoi tu pas tu sais, enfin, t'as dû parler à Rémi, tu sais, tu dis un sort de nom louche comme ça, et le mec, qui se dit, ah ouais, vous êtes combien Bah, on est six. Ah oui, bon, allez-y. Et là, tu grilles, 45 minutes de queue, et tout le monde est da, da", devant, et ils comprennent pas pourquoi t'es rentré. Et ça, c'est un truc que j'ai fait pendant des années, après. J'ai une anecdote, quand même, l'une des meilleures rentrées en soirée que j'ai fait comme ça, on était à Barcelone avec des potes, on est allé voir un festival de, de, de musique j'ai oublié comment il s'appelle mais un gros festival Primavera à Barcelone très cool et en fait la grosse tête d'affiche de, de ce festoche c'était The xx c'était le groupe chaud du moment ils de sortir un album il y a un truc avec The xx c'est à part les gens qui les connaissent vraiment bien qui connaissent la musique et tout les gens ne savent pas à quoi ils ressemblent et donc The xx en fait c'est un truc que tout le monde connaît mais les gens connaissent pas leur tête et on était on était en soirée on était de se faire une sorte de tournée de tequila de patron donc bon on était bien allumé et on arrive devant une soirée et bon pareil voilà une heure de queue le truc infernal. Et là, je dis au mec, oh, « Bon, je vais m'en occuper. » Et en plus, à ce moment-là, c'était génial parce que j'avais pris 10 kilos et je m'étais laissé pousser la moustache, je ressemblais à Escobar. Donc, globalement, je pouvais être absolument n'importe qui. Il euh, y, y a personne qui a ce look-là, donc, a priori, je pouvais dire que j'étais n'importe qui, ça allait marcher. Et j'arrive là, devant les videurs, je leur parle en espagnol avec un espagnol complètement cassé, quoi. Et je leur dis, euh, « que Estoy el tu vois, Enfin, je, je tente mon truc. Et je leur dis que je suis le manager des XX. Et euh, je leur dis, euh, on vient de sortir du concert, on avait envie de venir dans votre boîte. Et il dit, mais qui ça, le groupe et tout Je fais, oui, les XX. Et là, je montre mes potes qui sont en train d'attendre 20 mètres plus loin. Genre, 4 clampointes. Il y a une meuf dans les XX. Là, c'était quatre mecs. Mais tu sais, un peu sapés. Ils avaient un petit peu des coupes, un peu travaillées et tout. Et le mec les regarde, il fait, ah ouais, putain, les XX et tout. Et je dis, voilà, on a choisi. Tu sais, je, je dis même pas, est-ce qu'on pourrait rentrer Je dis, on a choisi votre boîte. Tu genre un petit peu comme si c'était sa chance, tu sais. On a choisi votre boîte pour venir faire notre après-concert et tout. Et là, le mec est un peu honoré et tout. Fait, ah oui, bon ben, écoutez, oui, alors oui, on va vous installer une table en bas et tout. Les mecs nous ont installé une table avec des bouteilles. On s'est régalé, on a bu à l'œil, machin. Et le mec nous dit, euh, par contre, est-ce qu'on pourrait faire une photo avec vous, si Et là, on dit, oui. Euh, on a... Tiens, mais, mais tu fais comme si ça te faisait un peu chier. Tu dis, oui, bon, alors, on l'a on fait vite. On a cette photo avec genre trois vigiles devant une boîte. Qui, qui font le sourire de leur vie, qui sont aux anges, et nous on est là, on fait coucou, les mecs ont pris une photo avec quatre connards parisiens. On aurait pu se faire péter la gueule quand même, parce que peut-être les mecs auraient pu te checker le soir même, rentrer dans la boîte et machin. Ils ont pas checké. Donc on s'est régalé, on a fait notre soirée on en étant aux Vixxix. Donc comme ça, voilà, c'est un peu un truc, c'est un truc pour dire aux gens, euh, oser hein, genre, en fait ça, ça tient pas à grand chose, hein, de temps tant. Euh. Donc je, je m'en sers plus trop aujourd'hui, mais, mais c'est sympa. Ouais. Vous venez d'écouter le troisième épisode de Prisme. Si vous l'avez apprécié, alors dites-le-moi avec des étoiles et des commentaires. Je les vois, je les lis, ça me réchauffe le cœur. Vous pouvez aussi m'envoyer vos remarques, idées, témoignages sur le mail prismelepodcast.gmail.com et me suivre sur Instagram et sur Facebook. Merci à celles et ceux qui m'ont confié un bout de leur histoire Merci à vous pour votre écoute. À très vite.